0: Алло, «Алло,
1: «Привет, подружка!»
0: Привет, подружка! Ну что, снова среда, снова мы вместе, вместе с тобой и нашими чудесными слушательницами и слушателями. Я уверена, таков, таковы у нас тоже есть. Всем огромный привет! Откладывайте свои дела, заботы и тревоги и переноситесь в мир нашей болтовни, смеха и радости и откровенных разговоров.
1: Да, вот. с вами снова Олена. Настя, Настя и Оля, две подружки, которые регулярно созваниваются и обсуждают все самое интересное. Вы можете оставаться с нами на связи не только по средам, а и каждый день в нашем инстаграме подкаст Нижнее подчёркивание Привет. Там мы делимся своими, как мы проводим наши дни, какие-то истории, показываем все самое интересное в формате. Настоящего времени, и также э, очень будем рады, если вы лайкните наш подкаст на любом из ресурсов, где вы нас слушаете. И, может быть, напишите нам отзыв нам будет очень приятно. Да, нет ничего приятнее, чем получить
0: теплые-теплые комментарии да. от незнакомых людей, но уже потом будут и знакомыми. Да. У меня есть супер новость. Давай. Я сегодня осуществила свою давнюю мечту, к которой я уже просто шла не знаю сколько тысяч лет, сколько раз я уже давала обещания и тебе, и нашим слушателям, и себе, и всем своим окружающим о том, что я это сделаю, но прямо перед нашим запуском я оплатила для себя школу
1: экскурсоводов. Вау! Ура! Блин, вот это ты вообще... Как-то интригант потому что ну, мы уже второй раз говорили что мы перед, э, перед тем как записаться мы еще и э, просто болтаем соли и mm-hmm. Вот mm-hmm. очень часто мы все так обсудим а потом еще в выпуске повторяем для, ну, для наших слушателей. А тут ты мне не рассказала, рассказываешь только ну супер, я тебя поздравляю, это очень-очень классно. Я знаю, что ты этого действительно хотела. Ну что, когда начинаются занятия?
0: Начинаются они с 3 апреля. Было, конечно, очень-очень непривычно оплатить сразу такую большую сумму А-а-а. кому-то на карту. То есть у меня всегда это желание во меня присутствует. Я нашла несколько там для себя школ. И как бы в том году, когда я подала заявку там на участие, чтобы вы выслали детали, да, какую-то дополнительную информацию, я как-то в последний момент отморозилась, потому что понимала, что меня там ждут там, траты в связи с поездками и прочим, прочим, прочим. И потом как бы приш, пришла пандемия, мы все начали сидеть по домам, в сентябре у них курс не запустился, и вот он должен был быть там в январе, в январе не стартовали, и вот наконец-то они уже будут запускаться в апреле, чему я не несказанно классная. рада, потому что уверена, что уже будет супер классная погода у всех будет настроение и по словам организаторов уже насобиралось очень э, крутое комьюнити разных mm-hmm. разных людей поэтому у меня большие надежды и да, в связи слушай, а с...
1: занятия будут проходить онлайн или в живую они программе? будут
0: проходить вживую, э, и насколько я поняла это будет два теоретических занятия в неделю mm-hmm. а, плюс одно практическое с там как бы с прогулками по городу обсуждением всяких деталей каких интересных фактов, то есть такая будет наработка э, знаний Иконы. твоих персональных. Да. И как Я долго
1: в... будет продолжаться курс? Э,
0: два месяца. Вау, вот. Так что классный. уже к началу лета, когда, возможно, все границы откроются, я буду супер экскурсоводом, откажусь
1: от своей основной работы и буду mm-hmm. просто классным классным гидом Киевским. Супер, это очень классные новости, потому что я знаю, как Оля любит Киев и сколько каких-то интересных фактов знаешь о разных местах. Мне кажется, ты будешь супер гидом и ну да. не знаю, кто если не ты. И кто, вот. Где, если не в Киеве, да? да, я, в общем, тоже как-то так прям
0: с улыбкой. Причем, вот тут у меня незрела такая тема выпуска, пока я как бы это все держала в себе. Мы несколько эпизодов тому говорили о том, что стоит ли а, хвататься за все. Да? Mm-hmm. То есть, если ты не знаешь, будет ли тебе это нужно, сможешь ли mm-hmm. ты это как-то монетизировать. И вот как раз-таки, что да, у меня есть уже моя работа. С основная, да, у меня там есть несколько моих каких-то хобби, и вот эти вот там курсы экскурсоводов, это были такие Такое мое как бы давнее мечто еще со школы. Почему-то я себе решила, что мне это подходит, и мне это будет интересно. Хотя, как бы, ну, на самом деле я до конца в этом не уверена. По mm-hmm. факту, да. И, то есть, получается, вот я там за это хватаюсь. И тут как бы вопрос следующий, что вот я их пройду, да, а потом, если пойму, что это не мое, и если пойму, что мне это не совсем интересно, не начну ли я, знаешь, вот там жалеть, да, о том, что я все-таки mm-hmm. как бы не вложила эти деньги во что-то другое, и, или не буду ли я думать, что это все там зря. А, то есть, вот тут хотелось бы, наверное, поговорить больше про такое даем ли мы себе право ошибаться, да, угу. то есть как бы в любом случае, да, если я уже туда записалась, я это решение приняла, это будет мой супер опыт, это будут новые люди, знакомства и классное время провождения. В любом случае, как бы, как ни крути, угу. да, но все равно как бы есть вот это но которая внутри каким-то образом тебя немножечко гложет. и вот хотелось бы ну, вот обсудить вот этот момент то mm-hmm. есть как бы как а, разрешить себе принимать тот факт что не все всегда бывает на сто процентов а как разрешить себе ошибаться ну то есть вот mm-hmm. как бы, в принципе разрешаем ли мы себе это делать ну вот.
1: no, во-первых хотел сказать что вот в твоем э, самом первом вот, предложении очень много если да вот mm-hmm. если понравится, если то, если все а если понравится, а если вот. это действительно то, что м- ты давно искала, да, то, что тебе необходимо. Я понимаю тебя очень сильно, потому что я сама такая, что вот часто есть такое хорошее выражение в английском, типа «холодные ноги» называются. Вот, кто тебя холодеет ноги, это значит, что тебе хочется, э- ну, отступить обратно. <сёк> И у меня такое бывает очень часто, но тогда я вот как бы с собой так рассуждаю, там борюсь, да, что все-таки здесь лучше попробовать, чем не попробовать. То есть лучше я потом буду жалеть, что я там где-то опозорилась, чем, например бы не знала, как это вообще, каково это. Ну, а вот, знаешь, вот часто вот многие
0: мои друзья, да, и, в принципе, там, любые люди, (laughs) ну, в общем, часто я слышу эту фразу, да, что лучше попробовать, чем не попробовать, и лучше жалеть о проделанной работе, чем о том, что ты не сделал ничего. И тут у меня тоже вопрос, а вот как часто в твоей жизни были такие ситуации, когда ты была на супер-супер большом распутии, да, и вот себе сказала, лучше буду пожалею, да, там, расстроюсь потом, но все равно попробую и пойму, что там, э, чего я стою и что на mm-hmm. самом деле для меня это значит. Мне
1: вот сразу почему-то всплыло в голове, это когда я ушла с работы в Будапеште и поехала э, работать волонтером в Эстонию. Mm-hmm. Я год была на стажировке в Будапеште, потом я осталась тоже компании работать. Как? Я себя ни с кем не сравнивала из своих там каких-то знакомых или ровесников, но мне кажется, сам факт того, что мне там было 22 года, я жила самостоятельно за границей зарабатывала абсолютно нормальные деньги могла себе наверное позволить в том возрасте даже больше чем я думала я могла бы позволить но мне абсолютно не нравилась эта работа у меня какие-то там появились друзья на работе это было все очень классно но я понимала что вот чем дольше я работаю на этой работе тем больше я становлюсь специалистом в этой сфере и насколько мне это не нравится и как я не хочу здесь застрять и да, может быть, я смогу там как-то получить другое место внутри компании, но когда это будет, будет непонятно. Ну, я активно искала другую работу, и я тут же была откровенна с собой, что и в Будапеште не сильно хочу оставаться. Еще студентка я подавалась на разные волонтерские программы, и вот я до сих пор была подписана там на Фейсбуке, на вот эти вот организации, которые отправляют, да студентов и вот я увидела объявление, что в Таллин да, в таллинский университет нужен волонтер и я отправила туда заявку и я прошла собеседование мне это очень все понравилось и было супер страшно знаешь угу. потому что ну, я работала на работе, которая точно я знаю, что я буду на ней работать, если захочу еще пять лет, что мне будут оформлять документы мои, что это все стабильно я четко знала, что я могла позволить за эту зарплату, а тут мне надо было поехать куда-то, где контракт у меня был только на год, то есть чтобы через год, было непонятно. А деньги, то есть там о деньгах даже речь не шла, то есть там была какая-то зарплата, но очень маленькая, то есть это вот ничего экстра ты себе сильно позволить не мог. Я очень долго терзалась и переживала по этому поводу, и Разговаривала с многими знакомыми, которые вот тоже ездили по такой программе, и вот что они вот как они на это решили, что они думают. Но в итоге я поехала, и я ни разу об этом не пожалела, и я уже прошло 4 года, как я вернулась из Сталина и. Я до сих пор вспоминаю об этом годе как о одном из самых лучших. Я, у, у меня там появились очень классные друзья. Я объездила всю Эстонию, хотя она не такая большая, чтобы так вот прям громко говорить, что объездила всю Эстонию, но это действительно, наверное та вот страна, в которой у меня самые-самые теплые чувства, куда я просто возвращаюсь с удовольствием. И когда я туда поехала через два года, я прям приземлялась на самолете, у меня прям вот так вот потели ладошки от какой-то радости, что я туда возвращаюсь. И я, не знаю, вот это реально был очень-очень классный опыт, и я ни на секунду не пожалела, что я вот так вот рискнула. здорово. А как
0: долго ты как бы это решение принимала, и какими, может, способами ты в этом пользу? пользовалась? Ну, то есть, не знаю, какие-то свод таблицы
1: или там за и против, выписывала на листочке, может, что-то такое делала? Ну, я долго терзалась, не знаю, ну, с месяц точно, наверное, то есть, я сказала, что, ну, я так, я работаю, меня там будет увольняться, то есть, я, ну, я, я вам дам, типа, знать, Вовремя, но мне надо время подумать, и я читала разные отзывы о программе тоже. У меня была коллега там в Будапештке, кстати, Полька, девушка, которая делала такую же программу волонтерскую в Украине во Львове. С ума сойти. Да, да, да. И она мне рассказывала. Она, получается, ну, говорит по-украински, потому что во Львове жила, да, получается, год. И мы с ним по-украински говорили, и я к ней прям подходила. И она мне говорит, Настя, ну, это был самый лучший год моей жизни. Потому что она работала в львовской школе какой-то. Потому что на волонтер ей там давали, типа, один урок в день или два урока в день. Она говорит... И я жила в такой прекрасной квартире. Я шла на урок на 10 утра. В 12 я уже была свободна. Потом я шла в кафе пить кофе. А по этой программе, получается, тебе оплачивают жилье и там, какие-то, может, проезд, уроки языковые. И плюс тебе дают карманные деньги. Карманные деньги более-менее стандартная сумма. То есть все равно, куда ты едешь, будь это Украина или Грузия, или Голландия, или Франция, ты получаешь там Ну, они высчитывают. Когда вот я была, там было, по-моему, 240 евро, как карманные деньги. И она вот была за пару лет до меня, она получала, типа, 200 евро. Она говорит, Настя, мне даже было немножко стыдно, что я получаю больше, чем учительница в школе. Да? Но, но она при этом, потому что в Львове такие приятные цены, вообще очень классно себя чувствовала, могла себе много чего позволить, вот, пить кофе на террасах, и она прям супер отзывалась об этом, потом я с другой тоже знакомой это обсуждала, ну, вот, мне не хватало какой-то решительности, решимости по этому поводу. Ну, я и с родителями обсудила. Меня все абсолютно поддержали. Тем более, знаешь, в моменте казалось, что вот, мне там уже, я не знаю, сколько было лет, там, 23 года. Боже, что я делаю? А вот, ну, на самом-то деле, там, 23, да даже если вот как мне сейчас, там, 28 Блин, если ты вот такую возьмешь паузу на год, ну ничего страшного. Деньги потом заработаются, знаешь, а вот такой опыт ты будешь только оглядываться с благодарностью на него, мне кажется. Ну да, тем более на эти волонтерские программы принимают тоже такого-то определенного да, возраста.
0: Да. И когда, если не сейчас?
1: Ну да, я тогда еще очень сильно подсчитывала, как бы финансово, что я могу себе позволить. У меня были какие-то сбережения. Я тоже почитала: типа, сколько какой частью сбережения готова расстаться, да? То есть сколько денег я вот могу вот из этих сбережений достать в течение этого года, когда я буду в Эстонии? Просто я не хотела тратить прям все и тоже попыталась по максимуму поднакопить вот за последние пару месяцев. Ну как-то так все вот ну да, наверное, от финансового вопрос меня больше даже смущал, но как-то так все нормально хорошо обернулось, поэтому
0: ну, как мы знаем из практики, всегда, когда ты боишься, что денег не будет, они сваливаются на тебя не неизвестно откуда, места. очень, да. Поэтому тут как бы вообще вопросов нет. Ну, и ясно, что, да, когда ты уже привык к определенному уровню комфорта, очень-очень сложно как бы от него отказываться, угу. но если ты знаешь ради чего, то нечего бояться. Кстати, вы знаешь, ты пока говорила, что в Эстонии у тебя появились супер суперподружки, это, знаешь, мне тоже откликнулось, потому что. Потому что mm-hmm. твои подружки, я как бы с ними тоже познакомилась, когда они прилетали в Киевы, я с ними гуляла, это было супер-супер время, как раз таки это было там почти год назад, да, 8 марта mm-hmm. мы с ними виделись и вообще так здорово вспоминать как будто это была какая-то другая жизнь, прошлая mm-hmm. жизнь, потому что прошел всего лишь год а впечатление как будто прошло уже
1: yeah. 2000 лет но, а у тебя есть какой-то такой пример, когда вы вот ты сомневалась и вот ты сделала и в итоге не пожалела хотя боялась может быть mm-hmm. Но
0: мне, да, наверное, тоже как бы Было связано с моментом Моего переезда принятия вообще решения переехать из Варшавы В Киев обратно Тут как бы было несколько моментов Потому что у меня Были отношения длительные Самые долгие за всю мою жизнь Которые, по сути, мы уже просто Как бы друг друга, ну, не знаю, издевались Ну это не совсем правильное слово Но просто как бы это уже Была не любовь, это уже Не знаю, как это можно назвать это то Да, да. То есть мы просто как бы друг другу портили жизнь, но никто не мог ä, признаться, что это так, и просто принять это решение и уйти, да, там съехать с квартиры, и ä, не знаю, как бы поставить точку. Вот это mm-hmm. было очень такое, потому что так да, как бы была определенная привычка, привычки сложно менять сразу, mm-hmm. если не собираешься, так как пластырь отрывать. Плюс тоже у меня как бы... Все время была эта работа, и у меня изначально был такой план, что там как бы в Иршаве так, контракт сначала, в Польше, в принципе, контракт на 3 месяца, потом на 9 месяцев, потом, если не ошибаюсь, на год, а потом уже как бы на неограниченный срок, uh-huh. вот, и вот у меня как раз-таки закончился на три месяца мой контракт, и я понимала, что эта работа мне уже не очень нравится, а- но как бы я себе поставила цель, что к концу своего вот этого демитива девятимесячного контракта, я э, уволюсь, э, ну, или буду искать новую работу, либо уже, в принципе, у меня и были мысли возвращаться обратно. Mm-hmm. И потом, как бы, когда истекал срок, э, у меня там появилась надежда получить документы, и вроде как появился проблеск уже в этих отношениях, и вроде как э, вроде на работе стало получше, появилась перспектива повышения. Ну, в общем, знаешь, вот как такие-то э, такие моменты, э, как бы вот этот, когда нужно быть твердым, да, исследовать тому плану, который ты уже себя начертил изначально, то ты начинаешь вот сомневаться да. из-за того, что где-то чуть-чуть стало лучше, но там, где уже поломано, как бы лучше вряд ли станет без обоюдного согласия и работы двух сторон. Вот, так что я H&M Чендем вряд ли собирался ради меня меняться, ну а, а я х- ради него тоже была не до конца готова. Mm-hmm. Вот, поэтому да, и это как бы все затянулось еще на три месяца, сделала меня еще более несчастной и как бы этот период восстановления немножечко растянулся и, возможно, было бы все по-другому, если бы тогда мне, как бы, знаешь, это решение приняла и как бы реально вот как пластырь по сорвала да, да, а, да. всё. А
1: что тебя вот больше всего как бы оттягивало тебя момент принятия решения? То есть ты же где-то, наверное, в глубине души сразу понимала, вот какое решение будет, вот, наверное, самым верным для тебя, да, но ты его не принимала.
0: Но у меня, знаешь, оно было больше так, что я не прям, у меня не было решения уезжать из Польши на совсем. Mm. То есть мне мой дом в Киеве виделся как такой оазис, куда вот я приеду, я увижу, что здесь как ну бы... Да,
1: Такое место силы. Да? да,
0: да, да. То есть, вот я как бы приеду, увижу, что здесь все на своих местах, отдохну, реабилитируюсь и поеду назад, и с новыми силами там начну искать работу, ну и что-то делать. Но когда я приехала, я поняла, что ну нет как бы я не собираюсь никуда возвращаться это вообще не мое место и как бы бы мне тяжело там сейчас не было там мне будет еще хуже потому что считая все 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 пришлось бы начинать абсолютно сначала это и поиск квартиры и да там поиск каких-то соседей для жилья и еще то есть да у меня как бы были друзья которые бы с радостью мне помогли, но вот тут еще как бы тоже был момент, что очень тяжело просить о помощи, даже если ты в ней нуждаешься, да, то есть признать вот эту свою слабину, когда ты долгое время был сам за себя, ты себе даже не позволял болеть, потому что ты понимаешь, если, ну, ты заболеешь, да, то ты не выйдешь на работу, а если ты не выйдешь на работу, то там ты не заработаешь там какие-то деньги, а если ты их не заработаешь, то не будет за что снять жилье, ну, как бы и вот такой вот, как снежный ком, вот это такая супер-супер ответственность, то есть видишь, это тоже вот как раз, что ты не, у тебя не было права на ошибку, да, потому что mm. ты вот такой вот как бы иммигрант, и либо вот так, либо никак, то есть как бы знаешь вот этих таких на сомнения и на какие-то переживания у тебя не было, потому что ты один, а, и даже несмотря на свое окружение, ты все равно один. Как бы. ну, ты сам за себя. Да? да, ты сам себе поддержка и опора, и это всегда нужно помнить, как бы мы тоже часто об этом говорим, но это реально так. Вот, ну тогда это, наверное, было такое самое большое и сложное решение, и потом тоже уже, когда я начала искать работу, мне предложили должность в одной корпорации, но там была очень-очень маленькая зарплата, ну она была просто копеечная, на тот момент, да на этот момент я не уверена, что они там сильно повысили, и то есть они как бы на пробный период там вообще еще меньше сумма была. Ну а в другой компании мне предложили на период э, стажировки. Ту же сумму которую в этой корпорации мне предлагали уже как бы на пол на на на, на ну, как после, бы,
1: испытательного, да, да.
0: после испытательного срока и я поняла что ну как бы я может получу там и развитие какое-то определенное да и это очень классно вписать название этой компании в свое резюме но если я себе вообще ничего не смогу позволить то есть не выйти с друзьями не куда-то поехать не отложить, то это, конечно, ну, деньги для меня в этот момент стали большим мотиватором. И как бы еще, когда я смотрела на этих людей, которые выходят из этой корпорации, как зомби, просто уставшие, злые и какие-то абсолютно недовольные, и в том, когда я попадала в свой офис и видела, насколько все с улыбками, как бы приветливые, поддерживающие, дружелюбные, то я как бы в итоге решила... Как бы приняла тот факт, что я ни, ни капельки не ошиблась, и ни разу я как бы, о своем решении не пожалела. Да, вот. это вот
1: был как раз мой вопрос. Если ты о обоих этих решениях можешь сказать, что ну, ты рада, что приняла именно их. Но, и, да, я, то есть, я согласна.
0: То есть, как бы в тот момент для меня еще очень было в приоритете то мое. Как бы, Ментальное здоровье, mm-hmm. да, потому что мне хотелось х- хотеть ходить на работу, мне хотелось, чтобы это был приятный коллектив, мне хотелось, чтобы выходные были выходными, и чтобы тебе не падали мейлы, знаешь, когда mm-hmm. ты а, где-нибудь за городом отдыхаешь, вот, поэтому это, в принципе, я все получила, да, пускай это не супер большой карьерный рост, но, тем не менее, меня все устраивает. Слушай, а вот
1: я... есть у тебя, может быть, такие моменты в жизни, вот что ты оглядываешься и думаешь, ну вот это было ну, неправильное решение. Я знаю, что очень часто многие говорят, типа, о нет, там ни о чем я не жалею, там все сделано, все к лучшему. Я об этом тоже согласна. То есть я как бы в целом, я рада, что как вот у меня все сложилось. Но вот я уверена, что у каждого есть ну, вот какое-то вот что-то такое, о чем ты думаешь, и вот, блин, ну вот... Как бы могло все сложиться, если бы я тогда вот бы решила по-другому. Есть у тебя что-нибудь такое?
0: Ну, у меня есть одна такая штука, как бы, тут я могу как бы жаловаться и там только на себя, но когда я поступила в Варшаве в ВУЗ, я училась mm-hmm. на дневном, и этот как бы университет, он был заточен исключительно под иностранцев, которые вот приезжали, как я там, из Украины, Белоруссии, и вот чтобы вот им просто, знаешь, выдавать корочки mm-hmm. об польскому польском там, дипломе. И он, этот университет был довольно дорогой, и как бы мне не очень нравилось там обучение, потому что если ты уже мог связать два слова на поиском, тебе просто все хлопали в ладоши и говорили, какой ты молодец, и я понимала, что это не очень мой уровень, и я ничего из этой учебы не вынесу, я забрала оттуда документы и пошла в другой университет на ту же как бы специальность, там даже никакую академическую разницу я не сдавала, как бы ничего не делала, но там была заочная форма обучения. И когда я уже провернула всю эту аферу, я узнала э, такую информацию, что в Польше, если ты учишься на э, очном отделении, то тогда ты имеешь право работать как студент mm-hmm. но если ты учишься на заочном отделении то тогда тебе нужно дополнительно делать разрешение на работу и как бы твой диплом не дает тебе пожизненного права на твой заочный диплом не дает mm-hmm. тебе права на работу как дает тебе это а, право диплом дневного обучения
1: mm-hmm. и... Я немножко поясню просто что мы с тобой в теме мы понимаем то есть ага. грубо говоря что Когда тебе нужны дополнительные документы на работу, это значит, что твой работодатель должен выступить за тебя как бы гарантом либо спонсором, и тогда твои документы подвязаны исключительно под этого работодателя. То есть если ты хочешь уйти на другую работу, надо, чтобы новый работодатель точно так же начинал процесс вот этого спонсорства, ну или как правильно сказать. А если Ну, у тебя есть вот такое диплом, тогда ты... Просто можешь работать и можешь идти к любому работодателю, менять работу, там, ну, смотря насколько этот документ у тебя...
0: Ну да, и то есть, получается, твой, твой а, а, диплом дневного обучения равен разрешению на работу. Mm-hmm. А если учился на заочном, то сорьки, сам этим всем занимайся. Mm-hmm. И когда уже я это все провернула, оказалось, что все вокруг это знали, и, а я как бы это была вообще не сном, ни духом, и как бы дороги назад уже не было, потому что были заплачены деньги, они как mm-hmm. бы mm-hmm. были тоже потрачены. И, ну, в общем, я... Понимаю, что э, как бы это было... Надо было больше уделить этому времени и и, как бы помониторить этот вопрос и с кем-то проконсультироваться. Но я тогда там была только три месяца в Ашаве, и все еще казалось мне новым. И вот такое, как бы, видишь, была у меня такая ошибка. И, наверное, не случись этого, мне бы не пришлось идти учиться во второй раз, да, и не тратить дополнительно на это обучение, деньги, и не тратить время, и не тратить нервы, да, Да. возможно, бы у меня уже сразу появилась какая-то хорошая работа, да, и я бы, в принципе, возможно, уже бы построила какую-то свою там карьеру, да, вот, то есть, конечно, за это я себя... Ну, как бы, я не то чтобы себя за это виню, но вот это такой был, знаешь, переломный момент, mm-hmm. когда, возможно, все могло бы быть по-другому. Но mm-hmm. тут уже, как бы, если бы докабы, мы этого не узнаем. Да, но тут еще, знаешь, у меня такой вопрос, как бы уже не касается нас лично. Хотя, может, в принципе, у тебя были такие ситуации, когда тебе приходилось расплачиваться ну, наверное, расплачивается громкое слово, но, в принципе, отвечать за свои какие-то прошлые выражения, за свои какие-то, возможно, посты в соцсетях, к примеру, я недавно смотрела такой бьюти-влог у этой Ленский бьюти mm-hmm. девушки, которая, она помимо того, что делает обзоры на косметику, она еще рассказывает всякие бьюти-новости американского мира. Я, там, да, драма, Я очень люблю иногда смотреть, когда есть свободная минутка. И вот она рассказывала о том, что когда вот очень активно уже э, началось в Америке движение Black, Black, Black Lives Matter, одна mm-hmm. девочка выступала как бы в поддержку этого движения, но тут каким-то... Она тоже бьете блогер у нее там миллионные просмотры, и тут каким-то образом кто-то откопал ее твит, когда она еще училась там в школе, ей было там лет 15, где она то ли цитировала какую-то строчку из песни, то ли просто там, ну, кого-то тегнула и что-то в шутливой форме написала, где как бы было слово на букву Н. Mm-hmm. Э, да, и то есть понятно, что в масштабах сегодняшней ситуации это просто равно там бомбе, ну как mm-hmm. бы, которая разорвалась вот здесь у тебя под носом. Но когда она это делала там семь лет назад, во-первых, она была там ребенком, ну может не семь, я так сейчас образно, да, какое-то ну, да. время назад, что она, во-первых, тогда была ребенком, во-вторых, это была там шутливая форма, она никого не хотела оскорбить, опросы а что-то процитировала там или еще что-то сделала, да, и все, и ее как бы просто за и ее канал заблокировали, от нее отписались просто сотни тысяч человек, ее начали ужасно булить, ну как бы обзывать последними словами, с ней разорвали контракты, там, бренды крупные, и вот тут тоже ну, неужели она настолько виновата, и неужели э, человек как бы не имел права да, думать по-другому, но поменять свое мнение да, да, с ходом да. времени. То есть неужели так серьезно... Э, да, и неужели этот медийный человек не имеет права ошибиться совсем-совсем вообще никак? Ну, то есть вот что думаешь? Ну, в
1: Америке это вообще другая абсолютно культура, там они вот прям очень такие чувствительные по отношению вот ко всему такому каким-то высказываниям, там вот В какой-то степени, мне кажется, это даже такая показушная демократия и показушное равенство, потому что, ну, если вот так вот меня хейтят за то, что там где-то что-то я давно сказала, тогда, ну, это точно такой же, ну, пусть там не расизм, но не не равенство по отношению ко мне и к моим мыслям, То то есть, мне кажется, там тоже немножко такой перегиб в эту сторону, да. Потому что когда тоже типа, были, что black lives matter, там очень много было таких высказываний, что, ой, как вы смеете говорить, что all lives matter, что все жизни важны, только вот black lives важны, да? То есть это mm-hmm. тоже немножко так, алло, да? Ну, не совсем, может, корректно. Хотя я абсолютно осознаю, что это тот же расизм имеет место быть, и он тоже, к сожалению, очень часто достаточно такой грубый и достаточно радикальный. Ну, у них вот прям сильно такая вот культура «захитить тебя за твои слова». У нас такого, как бы, наверное, нет от слова совсем. Но вот то, что лично я хотела сказать, что вот в прошлом выпуске я очень принципиально высказывалась на тему, которую мы обсуждали. Наверное, мне стоило бы быть помягче. Я так оглядываюсь обратно, да? Uh-huh. Ну, вот, не знаю, но ну, такая была тема, которая меня вот прям сильно вот так вот. Мое мнение всплывает прям сильно, да, когда я мне говорим. Иногда, мне кажется, да я могу быть такой достаточно острой на язык, но не часто. И иногда мне может быть за это неудобно после. Но, скорее всего, мне не, неудобно за то, что я сказала. Может быть, что. Мне надо научиться быть немного мягче в своих высказываниях. Я вот реально не могу вспомнить такое, чтобы мне прям вот было так, что я хочу забрать свои слова обратно, что я хочу как-то публично извиниться. Нет, мне вот может быть немножко неудобно за какую-то свою манеру, но не, наверное, за свое какое-то мнение. Mm-hmm. Тут вот знаешь, в чем вообще для меня
0: непонятность этой ситуации, что мы все растем. Mm-hmm. И если... При каких-то обстоятельствах человек мыслит точно так, так же, как он мыслил там 10 или 15 лет назад, то это говорит о его негибкости, о его какой-то упрямости, э, ну, как бы нежеланию быть открытым миром. Ну, то есть это вот мы как бы уже это проговаривали недавно, просто немножко в другом контексте. И знаешь, и если я там в седьмом классе писала, что, знаешь, рэп-говно, а, там, типа, mm-hmm. Mm-hmm. А, как бы, что там, рок-жив, да, <laughs> или как там было, не помню точно, то это не значит, что сейчас 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 я все так же думаю, что рэп говно, и все рэперы там какие-то отсталые люди, и, э, ну, вообще, как бы эта музыка не имеет права на существование. Нет, мне очень нравится хип-хоп, он видоизменился, он стал классным, мои музыкальные предпочтения расширились, э, я, как бы, у меня есть доступ к неограниченному количеству каких-то медиафайлов, и э, я могу слушать и общаться с разными людьми, и, ну, то есть, как бы, неужели меня теперь за это нужно судить и бросать меня камнем, да. да. То есть тут как бы, наверное, если ну, ты какой-то медийный человек, то ты должен понимать, что есть люди, которые вообще как бы слепо следуют, да, твоей идеологии, наверное, так можно сказать, и, то есть, нужно, не нужно быть радикальным, да, не нужно стравливать людей, но, тем не менее, ты всегда можешь и должен мочь, да, и не бояться высказать свою точку зрения, да, ну, то есть, единственное, только когда это действительно никакой то там супер (laughs) зашквар.
1: Да, да, я я согласна. Я вообще недавно абсолютно случайно увидела, знаешь, в Инстаграме, когда в, ну, в рекомендациях там всплывает у всплыло uh-huh. такое видео, я не знаю, какое оно давности, наверное, лет 10 ему. Такое видео «Одна минута», как у Пэрис Хилтон брали интервью на радио. Uh-huh. И я понимаю, она очень, может быть, такая противоречивая личность. И тогда, когда она была на пике популярности, вот тоже вокруг нее было очень много хейта, потому что вот, она там дочка богатых родителей. Вот это вот видео на самом деле было такое некрасивое, то есть вот это эфир на радио, прямой эфир у нее берут интервью. Вот я не помню, даже как там оно идет, но как будто что, вот я там. Много работаю и мужчина, который интервьюер, перебивает ее так громко и говорит типа нет, вы вот тут подожди, постойка. Кем это ты работаешь? И вот mm. реально вот с таким вот неприязнём, uh-huh. да, презрением, таким шовинизмом говорит, кем это ты работаешь? А она, ну, а она опять же за того, что она дочка богатых родителей, она также и хорошо воспитана, да, и она ему так спокойно отвечает, ну у меня 17 линий своей, своей личной косметики, я выпускаю духи, там, какие-то товары для тела. И она говорит, я вот работаю там с 15 лет, и он снова перебивает, типа, типа мол, ха-ха, какая же была твоя первая работа? И она говорит, модель, я работала моделью. И он mm-hmm. просто вот ржёт в микрофон. Mm-hmm. Она ничего на это не отвечает, да, но он, откровенно говоря, ее унижает, в прямом эфире. И это настолько было отвратительно некрасиво. Этому видео реально там сколько там, 10 лет, может даже больше. Ну и тогда эти мужчины, им вообще ничего не случилось, да, там ни радиостанция не извинялась, ни тех мужчин не просили извиняться, только потому что это была в какой-то степени тоже норма. Uh-huh. Ну, сейчас все как бы ушло в другую плоскость, сейчас все с точностью до да наоборот. Представьте, что сейчас бы пошла тоже какая-нибудь звезда поп-культуры вот так на радио, там какая-нибудь Ким Кардашьян, да, и ей бы так ответили, да, вы что там, все по радио просто закончила бы свою карьеру после этого, только потому что сейчас совсем по-другому Ну да, направлена. и она бы имела
0: право подать в суд на них и, да. и отсудить бы там свой какой-то ущерб за репутацию. Да. И вот я тоже, знаешь, как бы думаю о том, что, наверное, очень классно там, нести какие-то классно, нет, неправильное слово, но что, наверное, было бы полезно всем нести репутационные риски, какие-то определенные да, чтобы, там, человек должен ответить за свои слова, о том, что он неправ, о том, что он ну, там, как бы резко грубо высказался, но какая-то же есть все равно в этом грань, то есть, ну, не так, чтобы просто человека, если он искренне извинится, там, покается, не знаю, раскается, но ну, это же не надо дно его уже опускать за это, да, то есть есть mm-hmm. же, как бы, ситуация, когда просто люди решают, ну, когда же, да, когда сейчас начался этот скандал с Джонни Деппом, то, что mm-hmm. он якобы избивает свою жену, эта ситуация еще не доказана, и в суде, как бы, нет никакого э, официального вердикта, но все фильмы с его участием уже удалили с Netflix. Э, mm-hmm. э, то есть его уже, там, в принципе, не приглашают, хотя это до этого он был просто обожаемый всеми mm-hmm. и это была звезда мировой величины он и есть звезда мировой величины но просто что насколько как бы это ударило по нему хотя как бы да тут еще ничего не доказано и ничего не ясно и тем более тоже наверное стоит разделять когда человек актер и его актерскую карьеру ну как бы не Джек Варбей бил жену да а да, Джонни да, Депп да. а то что как бы он был на площадке он же там ни над кем не истязался никого не унижал ни, ну как бы все делал в пределах своей То есть вот тут тоже как бы для меня не всегда понятна вот эта грань. То есть получается, что эти люди не имеют права на ошибку, Mm-hmm. То есть, если кто-то там, да, если мы там, да, с тобой там, что-то повздорим, условно, да, или кто-то что-то друг другу скажет, мы извинимся, мы это забудем, проговорим, там, да, обсудим, и все станет на свои места. А тут человек, получается, сколько бы раз, он не извинился,
1: он все равно козел. Но при этом, знаешь, с другой стороны, вот то, что там год назад случилось, когда Регина Тодоренко высказалась mm-hmm. насчет домашнего насилия, и потом там были. Я просто не слежу за ней, я этого всего не знала. Но потом, вот из-за того, что это скандал там ну, было поднято много каких-то таких видео, там, где она тоже высказывалась по-разному насчет, что Кристина Ангелера сильно толстая, да, mm. и все такое. Для меня, например, в какой-то степени тоже шок, что вот такой вот полная отмены не случилось с ней. Опять же, окей, да, она может быть профессионалом своего дела, то есть, может, это не затронуло никак ее работу, то есть, пусть она там и дальше телеведущая, окей. Что меня удивило, что... Вот как ты говоришь, у американского блогера там отменились контракты по рекламе, подписчики подписывались, да? У нас же полностью дооборот — Прибавилось больше подписчиков, потому что всем интересно, что дальше. Из-за этого появляются новые рекламные контракты, потому что там, как, я не знаю, кто у нее там рекламируется, какой-нибудь сок я, да?
0: Uh-huh.
1: Ему на руку, что у нее стало больше подписчиков. У нее появляются новые контракты по работе, и, и там она еще становится каким-нибудь, там, я, я не знаю, ну, я так от балды говорю, там, послом доброго ли он, да? И вот тут у меня полная тоже несостыковка. Я согласна с тобой, что вот такие грани экстремальные не имеют места быть. То есть ну, человека не нужно лишать его профессии из-за того, что вот где-то он так вот ну, оступился. Причем оступился с закрытыми дверьми у себя дома. да?
0: Тем более, тут же, знаешь, вот как бы: Нет, я понимаю, мы не говорим сейчас о каких-то там супер вещах, там, как убийство, насилие, э, истязание или какое-то, там, знаешь, агрессия беспрерывное, да. Это что-то ну, какое-то, какое-то выражение, какой-то твит неосторожный, да? да, то есть вот почему-то вот Кенни Вест или Дональд Трамп могут писать по миллиону твитов mm-hmm. оскорбительных и а, списывают на одного, что он дурачок, а у второго биполярка, и все вот как весело, как задорно, как да. классненько, и им почему-то это окей, да, а вот кто-то там, да, же они там ну, пускай тот же Джонни Депп, да, там или это блогер, вот просто сказали что-то там, да, один, один ну, там, за закрытой дверью как-то ты говоришь что не доказано и непонятно как бы докажут ли это и второе что когда она написала это 10 лет назад и с этого момента она уже выросла повзрослела mm-hmm. и сто раз изменила свое мнение вот все равно как бы видишь вот с ними выстрелить то есть почему-то будет. да почему-то кому-то сходит с рук да, и вот да, ты правильно подметила, что вот на просторах стран СНГ как бы про инстинкт репутации вообще пока не идет речи, Чем mm-hmm. больше и сильнее ты зашкварился, тем сильнее к тебе тянутся люди, тем больше ты хайпуешь, тем там как бы больше ты привлекаешь к себе внимание. Потому что реально, ну, признаюсь честно, даже я, когда это все произошло, я заходила смотреть ее сторис, я заходила читать комментарии, как бы потому что мне было любопытно, как... Это все будет разворачиваться, и чем это закончится? И в итоге чем? Погалдели и забыли. Ничего не произошло. Ну, то есть тоже вот кто-то может допустить какую-то маленькую оплошность э, и корить себя за это всю жизнь, э, да, а кто-то будет делать громадные ошибки просто, которые будут стоить человеческих жизней каких-то или еще чего-то, и ему за это, ну, как бы, ну, Ой, мы, ничего. Кстати,
1: вот это хороший пример, мы как раз сегодня с другом мы обсуждали, вышло, вышло же интервью принца Гарри и Меган Маркл mm-hmm. с Опрой, и потом, через пару дней, выступает Хиллари Клинтон и говорит, что она разочарована в королевской семье, потому что они вот так вот пагубно влияют на жизни людей. Знаете, sorry, это, говорит, человек, который был, у нее была одна из руководящей должности страны, и по приказанию которой убивались люди, да, на Ближнем Востоке.
0: Да, и тем более это одна... Девушка, которая жила в идеально вылизанных условиях по протоколу, с которыми она. То есть, как бы, да, там же, я насколько поняла, началось разбирательство в кругу слуг и подчиненных Букингемского дворца: что вот как бы они ее булили и как бы к ней неправильно относились. Но как это можно доказать? Вот мне просто это не совсем ясно. То есть, это же тоже вопрос восприятия. Конечно. Да, то есть что такое вот буллинг? Кому-то буллинг это сказать, ну ты глупенькая, типа вот сделай вот так и вот так, да, а, а кому-то буллинг это когда тебе изо дня в день просто доказывают какое-то ничтожество и какое-то не такой да, и то есть вот как это определить, как вот этот mm-hmm. уровень, да, mm-hmm. вычислить, насколько, ну то есть у тебя же все, ну вот видишь, у нее же все равно была возможность всегда уйти, что в итоге Конечно. она там и сделала, да, но тут как бы все равно, наверное, надо уже отпускать эти обиды в какой-то момент. Возможно, нужно ну, как бы поблагодарить за этот опыт и стал сильнее. Пора разбираться да. со всем этим.
1: Все, мы уже затянули. Да, согласна. Да, но в любом случае, получилась какая-то супер обширная тема, как знаешь, мы немножко и про то, и про другое, но мне кажется очень интересно, если у вас есть э, что добавить или какое-то особое мнение на тот или иной счет, вы нам напишите, и мы с вами с удовольствием пообщаемся в комментариях либо личных сообщениях в нашем инстаграме или по имейлу, то есть как вам удобнее.
0: Да, всех-всех ждем. Всем отличного дня, недели, месяца, в зависимости от того, когда вы нас слушаете. И встретимся ровно через неделю. Всем да, пока. До следующей среды. Пока-пока.